0: Jenny Erpenbeck erzählt in ihrem neuen Roman von einer folgenreichen Liaison in der
1: untergehenden DDR. Die Autorin ist mit Kairos Am Buchmesse stand der FAZ zu Gast und stellt das Buch im Gespräch mit Elena Witzek vor. Eine Sonderfolge des Bücherpodcasts. Also einen frühen guten Abend hier am Stand. Schön, dass Sie so ja, in diesen Zeiten doch relativ zahlreich erschienen sind. Wir haben ja dann äh, anschließend glücklicherweise auch noch einen Podcast, wo man das alles nochmal nachhören kann. Ähm, ich bin Elena Witzek im Feuilleton ähm, der FAZ. Ähm, neben mir sitzt Jenny Erpenbeck. Ich freue mich sehr, heute mit ihr hier zu sein. Frau Erpenbeck ist in Ostberlin geboren. Sie hat als Regisseurin gearbeitet, schreibt seit mehr als 20 Jahren Bücher, die auch im Ausland sehr erfolgreich ähm, waren und sind. Sie, ihre Bücher werden in 30 Sprachen übersetzt, sie hat viele Preise gewonnen, ähm, oft geht es bei ihr ums Festhalten, Wollen und Loslassen müssen, auch um die Verschränkung äh, von Politischem und privaten und ja, in Kairos ist das auch der Fall, über das Buch werden wir jetzt gleich sprechen und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, Frau Erbenberg.
0: Ja, Vielen Dank.
1: Frau Erpenbeck, in Kairos geht es um eine verbotene Liebesbeziehung ähm, einer sehr jungen Frau mit einem deutlich älteren Schriftsteller in der ausgehenden DDR in Ostberlin. Es ist eine tiefe, wie ich finde, innige und faszinierende Liebesbeziehung, die dann aber eine außergewöhnliche Wendung nimmt. Oder würden Sie sagen, das ist gar nicht so eine außergewöhnliche Wendung, vielleicht nicht so überraschend, wie ich es gelesen habe?
0: Na, ich würde zunächst mal sagen, so ganz verboten ist die Beziehung gar nicht, denn, ähm, ja, wie soll ich sagen, dieser Hans, die männliche Hauptfigur, der über 30 Jahre älter ist als Katharina, die weibliche Hauptfigur, hat ja eine sogenannte freie Ehe, ne, sowas gibt's ja. Also, so, so ganz verboten ist es nicht, aber es ist natürlich, sagen wir mal, es steht auf, auf einer, auf, ja, schiefen Füßen, kann man das sagen? schiefen Füßen auf einer merkwürdigen, naja, wie auch immer, die Situation ist schwierig, aber ich würde sagen, es ist nicht, nicht, ähm, nicht so ganz streng. Ähm, die Wendung, die die Geschichte nimmt, ja, am Anfang wird versprochen von ihm, er schenkt ihr rote Rosen, wenn sie dann mal einen jüngeren Mann heiratet, als sie dann tatsächlich mit einem jüngeren Mann äh, sich, sich kurz einlässt, ist es dann doch ein größeres Problem. Ich würde denken, die, äh, was aus diesem Betrug, den sie einmal macht, während er ja die ganze Zeit verheiratet ist, was daraus folgt, äh, hat natürlich auch mit den Charakteren der beiden zu tun. Also ich glaube, jeder Mensch reagiert auf solche Sachen anders. Ähm, bei ihm ist es beinahe so, dass man das Gefühl hat, er hat darauf gewartet, um auch diese Schuld, die er ihr zuweist, instrumentalisieren zu können.
1: Und wenn Sie sagen, so verboten war sie möglicherweise gar nicht, ähm, liegt das vielleicht auch an dem Ort, an dem es stattfindet und an der Zeit? Spielt das eine Rolle? Also ich finde, in vielen Teilen ist es eine sehr universelle Liebesgeschichte, aber sie ist natürlich auch stark auf diesen zeitgeschichtlichen ähm ähm, Kontext festgelegt. Wie universell ist sie denn vielleicht dennoch? Ja, ähm, also es spielt ja Ende der 80er,
0: also äh, in den Jahren vor dem Mauerfall zunächst, dann auch in den Jahren nach dem Mauerfall. Aber ähm, so in meiner Erinnerung war die Gesellschaft tatsächlich, ähm, ja wie soll ich sagen, einerseits Offener, Die Frauen waren unabhängiger, auch äh, sie scheiden lassen zu können, zum Beispiel, wenn ihnen der Mann nicht gefallen hat, weil praktisch alle Frauen auch selber berufstätig waren. Ähm, vielleicht lag es auch daran, dass es im Prinzip eine geschlossene Gesellschaft war. Also dass der Kreis, in dem man sich bewegte, äh, begrenzt war. Die Leute damals natürlich nicht so viel in der Welt unterwegs waren. Und äh, auch so aus dem Freundeskreis meines Vaters äh, kenne ich das, dass... Ja, also da wurde dann immer gesagt, ja auf der Party, da hat die ein Kind von dem, also ist die geschwängert worden von dem, der war damals noch mit der verheiratet, hat sich dann aber scheiden lassen und in zweiter Ehe war er mit der und die hat dann so und so und die, also diese Verquickung innerhalb dieser äh, intellektuellen Szene waren doch vielfältig und äh, ich hatte als Kind immer so das Gefühl, die Dinge sind in Bewegung und das ist äh, quasi der normale Zustand.
1: Und die intellektuellen Szene macht das ja nochmal ähm, anschaulich. Also es sind ja die Tatsache, dass es genau in dieser Szene spielt, ähm, in diesem Milieu, spielt ja wahrscheinlich auch eine Rolle.
0: Naja, das, ist, das wird wahrscheinlich in allen Gesellschaften so ähnlich sein, denke ich mal. Wer weiß, was alles auf so einer Buchmesse passiert. Ähm, ja... Äh, vielleicht sind die intellektuellen da nehmen die sich auch mehr Freiheiten das kann schon sein weil das leben eben auch nicht so eingetaktet ist wie bei jemand der in der fabrik arbeitet möglicherweise
1: also ich hatte den eindruck dass katharina die protagonistin die ja noch sehr jung ist als es beginnt als die handlung beginnt relativ viele freiheiten hat und in ihrem also von ihren eltern gar nicht stark eingeschränkt wird oder ja ihr leben wird im prinzip nicht besonders beobachtet ist das was zeit für diese Zeit vielleicht irgendwie auch Spezifisches? Ja, also ich bin ja die Generation
0: von Katharina, das ist ja unschwer zu erkennen. Und ich muss sagen, manchmal habe ich mich im Rückblick gewundert eigentlich, wie ich aufgewachsen bin. Also ich wurde zum Beispiel mit 14 Jahren mit einem gleichaltrigen Jungen, der das, der Sohn von Freunden von meiner Eltern war, zum Zelten geschickt und wir sind dann mit 14 also einfach alleine irgendwo hingefahren und haben da gezeltet und dann sind da rum, rumgewandert und so. Äh, und, und da das fand ich schon ähm, fand ich schon gut damals. Und ähm, ja, es wurde vielleicht nicht so viel aufgepasst. Also eine, ich meine, das ist jetzt eine absurde Sache, aber äh, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich es nicht ins, ins Buch geschrieben habe. Zum Beispiel in der DDR war es so, vielleicht auch in der Bundesrepublik, weiß ich nicht, dass die ähm, Eltern von Babys, die Babys im Kinderwagen immer vor der Kaufhalle haben stehen lassen. Und äh, vor der Kaufhalle standen dann lauter Wagen, wo die Babys drin waren. Und die Frauen sind einkaufen gegangen oder die Männer und sind dann wieder rausgekommen, haben ihr Kind genommen und sind also weitergegangen. Also das heißt, man hat die Babys nicht mit in die Kaufhalle genommen zum Beispiel, was, was so eine Sache ist, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Es kommt einem vollkommen absurd vor. Und äh, so in dem Sinne war, glaube ich, die, die Arglosigkeit äh, größer.
1: Und die Geschichte kann sich ja dann im Prinzip auch nur so entwickeln, weil sie diese Freiheiten hat. Wenn Ihre Eltern größeren Einfluss auf Sie genommen hätten, hätten Sie vielleicht früher eingegriffen. Also wenn ich die Mutter von Katharina wäre, hätte ich glaube ich früher
0: eingegriffen. Aber andererseits äh, finde ich äh, oder habe ich immer an meine Eltern sehr, sehr gut gefunden, dass ähm, ich konnte meine Erfahrung machen und ich bin nicht daran gehindert worden. Und das ist eigentlich eine gute Sache.
1: Also wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen. Es kippt dann in ein Abhängigkeitsverhältnis. Ich finde es sehr interessant, wie Sie das erzählen. Denn Sie haben diese beiden verschiedenen Erzählstimmen. Also beide Protagonisten kommen zu Wort. Warum haben Sie das so angelegt? Ja, das hat sich eigentlich am, am Anfang so ergeben,
0: was mich interessiert hat an der Geschichte war ja diese Doppelbödigkeit, also das Nachdenken über darüber, was Wahrheit ist, was Lüge ist und so weiter und äh, die beiden befinden sich ja, wie das in der Beziehung so ist, natürlich in, in einem permanenten Dialog, der zunächst mal an der quasi Oberfläche stattfindet, auch, auch wenn er natürlich manchmal sehr intensiv ist und so weiter, aber aber der ist praktisch die Schicht, die ausgesprochen wird. Und darunter gibt es dann die nächste Schicht von den Dingen, die gedacht werden. Oder auch die verkreuzen sich so ineinander. Und äh, ja, das hat sich einfach aus dem Stoff ergeben, dass ich dachte, es ist interessant, diese Ebenen zu haben. Und es gibt dann noch eigentlich eine dritte Ebene, nämlich wenn sich einer von beiden daran erinnert, was er oder sie dann und dann gesagt oder getan hat das heißt man hat so mehrere Ebenen von, von Reflexion auch während an der Oberfläche der Dialog läuft und das hat mir eigentlich gut gefallen das ist bei dem Buch glaube ich vollkommen anders als bei meinen anderen Büchern aber hat mir beim Schreiben Spaß gemacht weil ja weil dadurch äh, schaut man immer ein bisschen tiefer als, als nur dahin was, was ausgesprochen wird
1: besonders schön fand ich die Stimme von Katharina. Ich fand dafür, dass es so eine junge Frau ist, gelingt das sehr gut, sie sowohl als ein wenig naiv darzustellen, als auch als sehr reflektiert und ernsthaft. Ähm, vor allen Dingen ist sie ja auch so ein bisschen beratungsresistent, was irgendwie ihre Freunde angeht. Die versuchen sie ja dann immer wieder auf einen besseren Pfad zu bringen. Ähm, wie sind Sie an diese Figur rangegangen? Ja... Also natürlich zu,
0: zum einen Teil habe ich mich erinnert daran, wie ich selber so ungefähr war, dass, äh, dass sie beratungsresistent ist. Ist natürlich eine Sache, die ich auch absichtlich in dem Buch so dargestellt habe, weil äh, wie soll ich sagen, ich wollte sie in die in die Einsamkeit dieser Beziehung sozusagen bringen und und wollte sie aus dem Freundeskreis rauslösen äh, und ja, solche Sachen passieren ja im Laufe des Lebens auch, dass Freunde einem gute Ratschläge geben und man denkt, die äh, hassen einen oder sie meinen es nicht gut mit einem oder sie irren sich entsetzlich. Also, dass man so plötzlich das Gefühl hat, die haben Unrecht und man möchte mit denen mal eine Zeit lang nichts mehr zu tun haben. Äh, ich habe auch ähm, also gerade darüber, wie äh, wie man sich gefühlt hat, zum Beispiel in der Zeit des Vormauerfall um den Mauerfall rum und danach auch auch viel mit Freunden von mir geredet, mit Freundinnen. Ähm ja, weil ich so das Gefühl hatte, es ist wichtig, dass unsere Generation jetzt mal zurückschaut nach doch einiger Zeit und und auch Dinge, die in Vergessenheit geraten, nochmal in so einem Buch quasi wie in so einem Museum auch auch aufgehoben sind und und ich habe schon auch von Leuten, die ich nicht kenne, so ganz äh, 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 Rückmeldungen bekommen, dass sie so gesagt haben, ja, es ist gut, dass endlich mal diese ganzen Cafés und was wir damals gemacht haben, wie wir ins Kino gegangen sind, dass Geld in den Gesprächen keine Rolle gespielt hat, dass wir so unendlich viel Zeit hatten, auch im Café zu sitzen und uns für Kunst zu interessieren und, und ins Theater zu gehen, zu lesen und so weiter, dass das einfach mal so von der Stimmung her irgendwo bewahrt ist ja, weil, weil die Dinge sich doch äh, ändern. Dadurch natürlich auch, dass man älter wird, dass man Familie gründet und so weiter, aber eben auch durch, die, durch den Umbruch, der gesellschaftlich statt, stattgefunden hat.
1: Haben Sie dafür viel mit zeitgeschichtlichen Dokumenten gearbeitet oder hatten Sie das alles noch so im Kopf?
0: Naja, ich bin in Archive gegangen, aber ich habe auch ähm, meine eigenen Tagebücher angeschaut. Ich habe mir damals auch es war ja klar, dass das ein historischer Moment ist. Ich habe mir, also ich, ich habe immer Tagebuch geschrieben, aber ich habe mir speziell in der Zeit einfach auch, ich ja, ich habe versucht aufzuschreiben, wie sich das zum Beispiel anfühlt, wenn. Also die Mauer war gerade offen und dann kommen ja plötzlich auch die Leute aus dem Westen in den Osten, plötzlich beginnen die Straßen anders zu riechen. Also ich hatte so das Gefühl, alles ist jetzt parfümiert und der olle Prenzlauer Berg, der ist gar nicht mehr mein oller Prenzlauer Berg und wird auch nie wieder so sein, wie er war. Also solche Sachen habe ich damals aufgeschrieben. Ähm, die habe ich verwendet, weil äh, ja, es sind Sachen, die man wirklich vergisst, wenn man sie nicht aufschreibt und ich war froh, dass ich meine Tagebücher und Notizen hatte. und ja.
1: Dank Volker Weidermann, Weiß ich ja jetzt auch, dass Sie ein kleines Museum zu Hause haben, <lacht> Ihre Familiengeschichte. Das hätte ich natürlich auch gern gesehen. Ähm, warum, also machen Sie das? Was bedeutet Ihnen das, das zu bewahren, aufzuheben und dann immer wieder reinschauen zu können, wenn es nötig ist?
0: Ja, ich bin generell ein großer Fan von, von Archiven, weil ich festgestellt habe, dass man manchmal äh, im Abstand von einigen Jahren wieder und wieder auf Dinge schauen muss oder auch je mehr man weiß oder je mehr man gelesen hat, erfahren hat, äh, man plötzlich andere Sachen sieht. Und äh, in meinem Familienarchiv, ja, ich habe zum Beispiel in jungen Jahren auch schon mit meiner Großmutter, Mütter, die sich ja seit zum Beispiel Gespräche geführt, äh, habe die transkribiert, also habe die aufgenommen transkribiert und habe dann immer mal wieder drauf geschaut. Ich habe dann wirklich so Entdeckungen gemacht. Ich habe das zum Teil auch für, für Bücher verwendet dann, was ich damals aufgeschrieben habe. Ich habe manches erst viel später verstanden in der Tragweite. Äh, Dinge, die ich damals gar nicht so äh, sehen konnte. Ähm, ja, und ich glaube, in gewisser Weise ist es natürlich ein, ähm, ja, ein Kampf gegen die Vergänglichkeit von Dingen und äh, wie soll ich sagen, gegen das Weglaufen der Zeit.
1: Ist das vielleicht ein Kampf, der jetzt in dieser Zeit nicht mehr so intensiv geführt wird? Also dieses Festhalten an Vergangenem aufbewahren oder spielt vielleicht spielen vielleicht auch die sozialen Medien eine Rolle, dass man die Chance hat, eben Dinge zu bewahren oder dass sie für immer sozusagen verwahrt sind im Netz?
0: Ja, das sind sie komischerweise, glaube ich, nicht mal. Ne, Manche, also ich meine, es ist ja heute Mode, auch Nachrichten zu schicken, die dann immer gleich sich wieder selber löschen und solche Sachen. Ähm ich habe ja mal hier in der FAZ eine Kolumne gehabt, Dinge, die verschwinden. Und da habe ich auch so darüber geschrieben, wie, wie schockiert ich immer bin, wenn ich bei Leuten eingeladen bin, wo alles so ganz puristisch und sauber ist und leer ist. Und wo ich dann denke, wo haben denn die ihre Erbschaften? Stecken die in den Schubladen drin oder sind die schon weggeschmissen? Und ich, ich finde, also ich, ich bin ja... Also ich mag Kempowski auch gern und Kempowski ist ja auch so jemand, der gesagt hat, um Gottes Willen niemals ein Tagebuch wegwerfen, sondern alle zu ihm ins Archiv bringen. Also dann denke ich auch manchmal, warum machen die Leute sich nicht die geringe Mühe, wenigstens das abzugeben, zum Beispiel bei Kempowski. Oder auch, also weil ich glaube tatsächlich, dass jedes Dokument, quasi so ein, ein Knotenpunkt von einem Netzwerk ist und ganz viel Verbindung und, und Ausstrahlung hat in andere Richtungen, von denen man selber oft gar nichts weiß. Also ähm, wer da Dinge rausliest oder wer sich damit mit Zeit befasst, mit Aspekten von Historie befasst, äh, wird da vielleicht Dinge sehen, die derjenige, der das Tagebuch geschrieben hat, gar nicht ermessen kann und äh, mir ging es zum Beispiel so, ich wusste nicht mehr, wie war das eigentlich konkret, äh, als man zum ersten Mal in den Westen gegangen ist, wo, wo hat man sich den Stempel geholt? Ne? Also wie, 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 oder hat man sich überhaupt einen Stempel geholt, wo musste man hingehen und solche Dinge? Ne? Und, und sowas steht in Tagebüchern und ist dann interessant.
1: Und dann spielt ja der Soundtrack Ihres Buches auch eine erhebliche Rolle. Ich habe mir dann gewünscht, eigentlich so eine Spotify-Playlist noch dazu zu haben, habe mir dann tatsächlich auch eine Kleine zusammengestellt. CD. Also Hans und Katharina sind, hören sehr viel Musik zusammen. Sie hören Chopin, ähm, sie hören Bach, auch Wagner. Ähm, das geht aber nur so lange gut, wie sie ähm, ihre, ihre Liebe sozusagen unverbraucht ist. Und später empfindet es Hans ja dann als Qual, diese Musik zu hören. Ich habe mich gefragt, welche Symbolik liegt in dieser Musik? Sie kennen sich da ja auch sehr gut aus. Warum hören Sie diese Musik zu diesem Zeitpunkt? Äh, spielt das ja, ich nehme mal an, dass es bei Ihnen auch eine Rolle spielt. Ja, also
0: von Symbolik würde ich nicht reden. Also das ist schon gute Musik, die da im Buch vorkommt. Äh, natürlich ist es problematisch äh, und deswegen erzähle ich es ja unter anderem auch, äh, dass dieser Hans quasi so einen Kanon äh, begründet von Musik, die man hört und die gut ist, äh, die praktisch durch seine strenge Qualitätskontrolle gegangen ist und Musik die ausgeschlossen ist, weil sie sentimental ist oder weil man sich da in irgendwelche Gefühle reinsteigert und so weiter, also also Rachmaninov und solche Sachen fallen da irgendwie hinten runter. Und äh, und was eben ja, was ich auch versucht habe in dem Buch ist äh, ist es ja im Prinzip spiegelbildlich gebaut und und äh, also es geht ja auch in vielerlei Hinsicht darum, ob man hinter den Spiegel kommt und die Dinge, die in dem sogenannten Karton 1 aufgebaut werden, also in der ersten Hälfte, werden ja im Karton 2 abgebaut, praktisch äh, spiegelbildlich. Und dazu gehört eben auch die Musik. Also quasi die Dinge, die eingeführt werden in die Beziehung und die die Beziehung machen, äh, werden dann, kehren dann in ihrer Gestalt als Verbot zurück, also in ihrer Negativgestalt. Und, und da gibt es ja auch die, die Wege zum Beispiel, die am Anfang gegangen werden, die sind dann auch, die werden dann nicht mehr gegangen. Und, und da gibt es quasi immer dieses Schattenbild von dem, was gut war in, in Form des Unglücks und, und das fand ich äh, interessant.
1: Und am Anfang gibt es ja diese Szene, wo er ist dann gestorben, ich glaube er ist schon gestorben, ähm, Katharina macht dann nochmal Musik an, wenn ich es richtig erinnere. Und hört die dann auf YouTube und dann kommt dann immer, so, kommt Werbung dazwischen und so es ist es ja auch im Grunde so eine ironische Brechung oder dessen, was sie damals mit ihm erlebt hat und gehört hat. Naja,
0: es ist eine ganz andere Welt plötzlich. Also die die ähm, die Umstände sind sehr sehr entzaubert in jeder Hinsicht. Also in Hinsicht auf die Beziehung, auch in Hinsicht auf die auf die Gesellschaft.
1: Am Ende geht dann die DDR unter. Das ist atmosphärisch unglaublich dicht und eine irre Leseerfahrung, finde ich. Würden Sie sagen, diese Phase in unserer Geschichte wird ausreichend beleuchtet? Wenn man jetzt vielleicht mal auch an die Einheitsrede von Frau Merkel da zuletzt denkt. Und welche Rolle spielt da die Literatur?
0: Naja... Man kann natürlich sagen, gerade nach dem Mauerfalljubiläum äh, gab es ja wirklich sehr, sehr viel Bücher. Und ich würde auch jeden verstehen, der sagt, so jetzt ist mal genug mit der Jammerei, mit dem ewigen Aufarbeiten und so weiter. Jetzt haben wir es verstanden. Ähm, trotzdem finde ich, ähm, es ist eher so, dass man auf solche historischen Momente mit mehreren Augen schauen muss. Also ich finde es überhaupt kein Fehler, dass man mehrere Bücher zu dem Thema liest, weil es wird jedes Mal eine komplett andere Geschichte Erzählt und, und ein anderer Blickwinkel eingenommen. Ähm ja, was ich auch versuchen wollte, war, mal DDR-Alltag zu erzählen und nicht immer nur das Drama. Also nicht immer nur die positive Hauptfigur will unbedingt aus der DDR raus. Hinterm nächsten Baum steht der Stasimann und äh, sozusagen der, dieser Druck und die, der Zwang und die Verfolgung und diese ganzen Dinge, die immer so im Fernsehen sich eigentlich gut erzählen lassen, weil sie eben dramatisch sind, die kennt man ja auch zur Genüge. Und ich hatte das Gefühl, da fehlt ein Riesenstück an Alltag, den ich hatte und an den ich mich erinnere ähm, und den ich gerne einfach auch mal erzählen wollte.
1: Und das war jetzt genau der Zeitpunkt, wo Sie es erzählen wollten. Also der Zeitpunkt, den Sie gewählt haben, warum haben Sie dieses Buch jetzt geschrieben?
0: Gute Frage. Warum habe ich es jetzt geschrieben? Ja, weil ich äh, im Zusammenhang auch mit diesem Mauerfalljubiläum manchmal so in Diskussion verwickelt worden bin über DDR. Und ich habe immer festgestellt, da ist, äh, ich, ich also mich deprimieren diese Diskussionen. Ich kann darauf irgendwie keine rationale Antwort geben. Da ist viel Gefühl und alles ist irgendwie in der dunklen Ecke. Ich habe ich hab wirklich nie angeschaut, was ich zum Beispiel damals als Tagebuch hatte. Ich habe ich hab, ich hab auch nicht gründlich über DDR-Geschichte gelesen und ich habe gedacht, irgendwann kommt der Moment, wo ich das mal machen muss und auch nochmal mir vergegenwärtigen muss, in welcher Zeit ich da überhaupt gelebt habe, was da eigentlich los war. Und viele Dinge nimmt man ja, wenn man mitten drin steckt, nicht so, nicht so wahr, auch gerade, wenn man wenn man jung ist. Und äh, ja, ich dachte, das ist der Moment.
1: Und am Ende nimmt die Geschichte ja dann noch eine, ähm, noch eine weitere überraschende Wendung. Das hat mir dann das Gefühl gegeben, dass ich nochmal ganz neu auf die Protagonisten blicken muss. Ich möchte es jetzt nicht äh, verraten, falls jemand das Buch noch lesen möchte. Ich habe mich dann gefragt, ähm, passiert das bei Ihnen dann manchmal so, dass Sie im Laufe des Schreibens dann noch so eine Entscheidung treffen oder war das dann vorher alles schon klar für Sie?
0: Nein, in dem Fall tatsächlich nicht. Ich habe äh, recherchiert und die Recherchen haben äh, den Plot meines Buchs in ungeahnter Weise auf halber Strecke verändert.
1: Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Nein. <lacht> Sehr schade. Ne? Ja,
0: nee, also ich, ich habe versucht, die... Äh, ja, die Überraschungen, die mir selber passiert sind, ins Buch rein zu transportieren, sodass sie für den Leser auch eine Überraschung sind. Deswegen will ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen.
1: Okay, sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie hier waren. Viel Spaß beim Lesen. Danke. Applaus